0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Bei mir ist heute eine junge Frau zu Gast, ja, mit der ich schon seit Jahren jetzt mittlerweile auch zusammenarbeite in, in diversen Projekten. Bei mir heute Bernadette Wahl, Berner. Hallo, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Stell doch dich mal ganz kurz vor und sag, was du überhaupt genau machst.
1: Mhm. Also, mein Name hast du schon gesagt. Ich bin Bernadette Wahl. Ich mache was ganz Verrücktes, nämlich für die katholische Kirche arbeiten. Mhm. Ich habe nach dem Abi Theologie studiert, Religionspädagogik studiert und bin jetzt seit drei Jahren Referentin für City Pastoral. Mhm.
0: Wir werden gleich über deine Arbeit sprechen, wie die genau aussieht und in welchen, ja, in welchen Projekten wir auch immer da mal zusammengearbeitet haben schon und auch vielleicht in Zukunft zusammenarbeiten werden, aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Du bist in Fulda geboren mhm. und in Fulda auch aufgewachsen.
1: Ja, kann man so sagen. Ich ja. komme aus Neuhof gebürtig und bin dann, Fulda kenne ich seit dem Abi so, ja. ne? war ich war am Marianum, mhm. habe da Abi gemacht und seitdem... Äh, kenne ich mich da auch ein bisschen aus, war zum Studium noch ein paar Mal weg und bin dann seit ein paar Jahren wieder hier.
0: Wie kam es eigentlich, dass du dich beruflich in, in diese Richtung entwickelt hast? Warst du schon immer sehr religiös auch? Mhm.
1: Ja, ja, ich habe schon eine sehr katholische Familie, mhm. das muss man schon sagen. Genau, meine Mama arbeitet auch für die Kirche als Gemeindereferentin. Mhm. Mein Papa leitet ein Pflegeheim, also schon so sozial, kirchlich mhm. irgendwie, ist schon irgendwie drin. Und äh, ja, ich habe damals einfach viel Spaß an Kirche gehabt, ja. weil ich bin schon eher extrovertiert und ich mag Gruppen ja. und spielen und kreativ sein und ums Lagerfeuer sitzen ja. und so. Das hat mir alles total gut gefallen und ich bin auch privat sehr musikalisch. Ich singe total gern und in der Kirche ist halt der Hall so cool. Ja, das, das ist schön. <lacht> genau, und da hatten wir viele Gebetsabende ja. und so Musik und so. Und das hat mich total abgeholt.
0: Das heißt, du warst auch schon relativ früh in diversen Jugendgruppen aktiv, kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, wir ja. hatten so einen Jugendchor ja. und ja und Jugend und mhm. Messdiener und was, was halt alles so dazugehört. Ne? Damals war das noch cool.
0: Du hast ja dann auch Religionspädagogik und Theologie studiert, aber mhm.
1: äh,
0: wann war dir klar, du willst auch beruflich in diese Richtung gehen? War das schon mhm. direkt auch vor dem Studium oder hast du gedacht, ich studiere das jetzt einfach, weil es mir nahe liegt oder hast du schon ein bestimmtes Ziel gehabt?
1: Also während dem Abi, wenn du mich das da gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, alles außer das, ja. weil ich irgendwie gedacht habe, wie meine Mama werden will ich nicht, das ist irgendwie stressig immer am Wochenende arbeiten ja. und abends arbeiten und auch so sehr viel existenzielles Zeug, ne? also das bewegt einen natürlich, wenn man nach Hause kommt und so Seelsorge gemacht hat ja. ähm, aber so klar für mich war das ähm, also ich habe mich schon während dem Abi bewusst dafür entschieden dass ich was mit Menschen machen wollte und gern auch religiös aber ich habe dann schon noch mal, ich habe ja zwei Studien äh, gemacht, ja. äh, erst Religionspädagogik und danach habe ich mich noch mal entschieden, Theologie zu studieren, mhm. auch so ein bisschen um zu überprüfen, ob katholische Kirche wirklich so cool ist mhm. und auch die schwierigen Seiten und die schwierigen Fragen einmal genau anzugucken und nochmal eine eigene Meinung darüber zu bilden.
0: Du hast erst in Paderborn studiert,
1: mhm. aber
0: dann ging es ja für dich auch noch in andere Städte. Du warst ja sogar auch in Rom hast ja. da auch studiert. Ja,
1: genau. Ich habe ein Jahr in Rom ja. studiert, ähm, direkt da am Gianicolo-Hügel. Da kann man voll schön über die Stadt gucken und so. Genau, da war ich mit drei anderen Mädels aus meinem Studiengang und wir haben da so Mädels-WG gemacht und morgens Espresso und <lacht> auf Italienisch äh, Vorlesungen gehabt und so. Genau.
0: Die nächsten Stationen waren dann Frankfurt, ist das richtig? Ja, ja, ein
1: Jahr in Frankfurt. Das war cool, weil ähm, da sind die Jesuiten, das hm. ist ein Orden. Und die waren einfach super schlau und clever. Und das hat mich sehr herausgefordert. Das war mein bestes Jahr an der hm. Uni, weil es so interessant war. Und danach habe ich gedacht, ich muss noch mal weg. Irgendwie war mir das zu nah an Fulda und zu Hause und so. Und dann habe ich noch mal über drei Jahre in Münster studiert, Münster, Münster fertig ja. studiert. Super tolle Stadt. Mhm. Ich bin noch nie so viel Fahrrad gefahren, habe ich dort richtig gelernt und kulturell ist da einfach immer was los. Das war echt, echt eine tolle Stadt.
0: Das glaube ich. Ich habe auch viele Bekannte in Münster, ja. eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich Bin auch gerne dort, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Was hat denn dein Umfeld, deine Freunde damals, die jetzt vielleicht nicht so ja, also so katholisch waren, zu deiner Entscheidung gesagt, dass es beruflich dich da wirklich hinschlägt?
1: Ähm, ich glaube, mein Umfeld wusste schon ja. irgendwie, dass ich verrückt bin. Und die haben gesagt, ach ja, mach halt, so. Und es gab aber, das war interessant, es gab einen Lehrer, der mich sehr geschätzt hat, ähm, der hat mir gesagt, ach Berner, du kannst <lacht> doch so viel, setz das doch für was Gutes ein. <lacht> nee, geh doch nicht zu denen. Ja. Aber, ähm, ja, genau. Was,
0: was würdest du aus heutiger Sicht darauf antworten?
1: Ich würde sagen, dass die Kirche gerade so Leute braucht wie mhm. mich. Und das ähm, ist ein ganz schönes, ja, es ist ganz schön glücklich, dass so Leute wie ich noch da sind, mhm. weil wir immer wieder aufmerksam darauf machen, dass Leute vielleicht was anderes brauchen oder vielleicht eine andere Perspektive haben oder eine andere Generation ansprechen mhm. oder so. Es ist nicht alles verkehrt, was in der Kirche läuft, aber ich glaube, wir brauchen gerade fitte Leute einfach, mhm. die, die anders denken, neu denken, mutig sind, vielleicht auch Sachen sein lassen, die mhm. schon lange da sind.
0: Ja, es ist ja momentan in aller Munde, dass man da tatsächlich irgendwie eine Neuordnung auch in der katholischen Kirche braucht, mhm. dass sich da ein bisschen was verändert. Und du stößt das mit an. Das ist doch auch wunderbar.
1: Stets bemüht.
0: 2015 bist du zurück nach Fulda gekommen und dann hast du aber, äh, was hast du, also was hast du dann genau gemacht? Du bist ja dann, die Stelle, die du jetzt hast, war mhm. ja noch besetzt auch. Der mhm. Björn Hirsch ist ja auch jemand, mit dem wir auch davor schon auch eng zusammengearbeitet haben. Aber was, wie sah dein, dein, wie sah es aus nach deiner Rückkehr in Fulda?
1: Genau, da war ich erst in der Schulsozialarbeit, also mit Schülern gearbeitet, mhm. viel so streitschlichter, mhm. so Zeug. Und das habe ich aber nur ein Jahr gemacht. Und wenn dann in die Schülerseelsorge, das ist eine Einrichtung auch von der katholischen Kirche und die machen Besinnungstage, religiöse Besinnungstage mit Schülern. Und da fährt man drei Tage am Stück irgendwo in die Rhön, in ein Bildungshaus und versucht mit Schülern ansprechend und attraktiv zu religiösen Themen zu arbeiten. Und das war quasi Never Ending Klassenfahrt. Mhm. Ach, richtig schön. Ich habe Geld dafür bekommen, dass ich jede Woche auf die Milseburg laufen ja. durfte. Das war, war wunderbar.
0: Ja, das ich also, gerne. ich
1: vermisse die Arbeit auch manchmal, weil Schüler so unglaublich ehrlich sind und lustig und ja, genau.
0: Kam dann danach direkt der Wechsel in City Pastoral? Mhm, genau. Wie, genau. Kannst du dich noch an die erinnern, wie das, wie das kam? Ich weiß, dass Björn ähm, ja sein, sein wechseln wollte wechseln musste, aufgrund auch familiärer ja, den genau. Dinge. Ja, und dann war die Stelle vakant und hast du dich dann <lacht> direkt zielgerichtet darauf beworben, weil du wusstest, das will ich machen?
1: Der Björn kam, glaube ich, irgendwann mal und hat mich auf einen Kaffee eingeladen ja. und hat gesagt, hier, vielleicht wäre das ja mal was für hm. dich, denk doch mal drüber hm. nach. Und ähm, ja, da gab es noch zwei, drei andere Leute, die auch irgendwie mhm. gesagt haben, hey, wäre das nicht was für dich? Mhm. Und irgendwann rief auch Stefan Buß mal bei mir an, das weiß ich noch, saß ich im Garten und
0: hat
1: ja hey, Stadtfahrer Stefan Buß ja. rief an, da habe ich ihn noch ganz förmlich gesiezt und hatte so, oh, der Stadtfahrer ruft an ja. und jetzt sind wir mittlerweile gut befreundet. Ja. Und,
0: ja. Jetzt, Stefan Buß durfte ich auch schon durch meine Arbeit kennenlernen, auch ganz, ganz äh, toller Mensch, ja. ja, ganz besonderer Mensch, definitiv. Wie sieht deine Arbeit denn genau aus? Was machst du?
1: Puh. Schwierige Frage, das ja. fragen mich äh, viele von meinen Freunden mhm. immer und es ist ein bisschen eine schwierige Antwort, weil es so was Neues ist, mhm. ähm, dass man es gar nicht so richtig sagen kann. Also City Pastoral, City ist klar, die Stadt, mhm. Pastoral steht für kirchliches Handeln mhm. und das heißt, wir versuchen in der Stadt  kirchlich zu handeln, ja. aber nicht in dem Sinn, wie eine Gemeinde das machen würde, so Fahrgemeinde, Gottesdienste, Erstkommunion, sondern wir versuchen, auf die Straße direkt rauszugehen und auch die Stadtkultur ein bisschen mitzuerleben, mitzuleben und vielleicht sogar eigene Angebote zu ja. machen. Deswegen ist unsere Bandbreite irgendwie recht weit. Wir machen zum Beispiel unseren Instagram-Account, wo wir halt versuchen, kirchliche Themen ansprechend zu thematisieren. Es gibt aber alle paar Monate mal eine Lastenradaktion. Oh. Da sind wir mit so einem gelben Lastenrad unterwegs. Jetzt gerade am Wochenende machen wir was ähm, zum, zum Thema Fastnacht. Und mhm. verschenken Notfallkonfetti. <lacht> genau. Und, ähm, und natürlich dann auch größere Sachen, dass man mal eine Fastentuchkampagne macht. Wenn Touristen in unsere Kirchen kommen, mhm. sollen die sich natürlich wohlfühlen und wissen was ist da eigentlich erlaubt und so. Und da beschäftigen wir uns viel mit, dass man einfach willkommen sich fühlt in diesen Kirchengebäuden.
0: Wer ist denn eigentlich genau dein, dein, dein Arbeitgeber in dem Fall? Ist die Pastoral finanziert wie oder wodurch?
1: Durch das Bistum Fulda, ja. genau, genauso wie Gemeindereferenten mhm. und Pfarrer auch.
0: Du hast angesprochen, dass ihr quasi auch kulturelle Dinge macht oder mhm. auch Veranstaltungen plant. Und da sind wir uns ja, glaube ich, da haben wir uns kennengelernt. Das war bei einer ganz großen Veranstaltung auf dem Dom.
1: Ja, Platz total auf dem, krass. Auf, ja. Genau, das war Light Up The Dome. Ja. Und das war ein Tag, da kam der Oberbürgermeister, ist, glaube ich, auf den Björn zugekommen und mhm. hat gesagt, hey, ihr macht doch irgendwie Jugendkonzerte und so. Mhm. Habt ihr nicht Bock auf Open Air und auf dem Domplatz? Und dann haben die Leute damals von all for one mhm. ne, das ist das ökumenische Jugendnetzwerk, was der Björn, mein Vorgänger, gegründet hat, ähm, die haben dann einen ganzen Tag Programm mit Kinderspielweg und mit Konzerten und mit irgendwelchen großen Gästen und das war richtig cool, mhm. weil einfach mal Kirche anders erlebbar wurde. Mhm. Und das ist genauso Kirche wie ich sag mal strenger Gottesdienst.
0: Ja. Da waren ja auch viele, äh, ja, Bands, die da auch äh, mhm. zwischen, zwischen natürlich ähm, auch, auch ähm, geistlichen Personen, die auf der Bühne standen waren, aber auch viele Bands, die äh, aus, eher aus der, aus der christlichen Richtung kommen, mhm. aber auch Rapmusik und sowas. Wie ja. vielseitig oder wie vielfältig ist denn diese christliche Musik?
1: Also mittlerweile gibt es richtig viel. Ja. Ähm, also früher war ja irgendwie so Gospel das Krasseste, was man so noch mitgekriegt hat. Mittlerweile gibt es eine ganze Szene auch an ähm, Funk und Reggae und Hip-Hop und ach, alles Mögliche. Ja. Es gibt sogar White Metal ja. mittlerweile. Also ähm, in, in Europa tut sich das noch ein bisschen schwer. Ja. Aber in Amerika gibt es richtig viele Sachen. Da gibt es natürlich die großen Pfingstkirchen, so Hillsong ja. und Bethel und so. Aber auch im, in Contemporary Music ja. ist gerade viel los, ich höre das auch total gerne. Äh, irgendwie hört sich christliche Musik auf Englisch schöner an als auf Deutsch. Ich weiß nicht
0: warum. <lacht> ja, könnte wahrscheinlich viele Gründe geben. Darf ich dich noch auf eine, eine, die noch eine kritische Frage auch stellen? Gerade so in der letzten Zeit wird ja auch immer, kommt ja ein großes Thema auch hoch, was gerade der, der, der Schwund auch der, der, der ja katholischen Menschen, die aus der Kirche austreten. Mm. Da gibt es ja auch diverse Gründe. Wie siehst du das und was kann man, wie kann man das verhindern?
1: Das ist eine mega gute Frage hm. und die treibt mich total um. Hm. Und nicht nur mich, sondern also bei meinen ganzen Kollegen merke ich, das geht nur noch ein Thema. Ähm ich frage mich mittlerweile, ob wir als Kirche das überhaupt verhindern sollten. Ich traue eigentlich jedem Menschen zu, dass man gut überlegt Entscheidungen trifft und wenn Menschen entscheiden, da kann ich nicht mehr mitmachen, dann will ich das voll respektieren ja. auch. Und ich glaube, da sind auch Dinge passiert, die echt schlimm sind ja. und die unentschuldbar sind ja. und an denen wir echt richtig, richtig arbeiten müssen. Ja. Und ähm, ich habe für mich da, das kann ich so persönlich sagen, ich habe für mich aktuell, das ändert sich auch ja. manchmal, aber aktuell geht es mir so, das Problem würde sich nicht lösen, wenn ich aufhören würde. Also die Kirche wäre trotzdem so, wie sie ist. Und aktuell kann ich mehr verändern, wenn ich drin bleibe und wenn ich schöne Veranstaltungen mache und in gute Begegnungen gehe mit Menschen und, und meinen Job weitermache oder vielleicht auch die eine oder andere kritische Frage intern stellen kann oder darauf hinweisen kann, dass wir echt Veränderungen brauchen.
0: Wie stehst du zu so angedachten Veränderungsideen, Reformationen, dass auch Frauen ja, bestimmte Ämter ausüben können, die sie im Moment nicht ausüben dürfen?
1: Mhm. Auch eine wichtige Frage. Ja. Also, ich bin eine Frau in Kirche, ich habe da viel Erfahrung mit und ich merke schon, dass in vielen Führungspositionen komme ich nicht rein. Ne? Mhm. Ähm, ich wäre erstmal für einen ersten Schritt und nicht gleich irgendwie, also wir können gerne irgendwann auch über Frauenweihe nachdenken. so. Aber wir haben ja jetzt schon auch ohne Frauen zu weinen, ja. die Möglichkeit, Frauen in Führungspositionen zu lassen. Ja. Und das wäre so mein erster Wunsch, dass wir sagen, hey, warum muss denn warum muss denn jetzt diese eine Führungskraft denn jetzt ein Pfarrer sein? Ja. Kann doch auch ein Laie. Also Und da reden wir noch nicht mal nur um Frauen und Männer, sondern einfach ja. nur um, um Pfarrer sein oder nicht sein, ne? Und ich glaube, das ist total machbar. Hm. Und ich glaube aber auch, dass das auf dem Schirm ist, innerkirchlich, und dass auch viele Leute daran arbeiten, das, äh, das umzusetzen. Hm. Und da merkt man, ich habe mich gerade für ein Frauen-Mentoring-Programm beworben. Also da gibt es jetzt plötzlich was hm. und da tut sich was. Hm. Das ist schön zu sehen.
0: Du würdest aber auch langfristig daran glauben, dass irgendwann auch Frauen geweiht werden?
1: Uh, glauben?
0: Hm. Wünschen? Hm. Also ich, fühl
1: mich, ich persönlich fühle mich nicht berufen, ja. Pfarrer zu sein. Mhm. Deswegen kann ich das so persönlich nicht sagen, aber ich sehe keinen theologischen Grund, warum nicht. Mhm. Vielleicht
0: haben, werden wir irgendwann sagen, hier, äh, hier der neue Papst, äh, so heißt sie. Oder Berner. <lacht> Berner. <vielleicht>. <lacht>
1: Man <lacht> weiß nicht. Man weiß es nicht. soll ich mich mal Initiativ bewerben? Ja.
0: Da werden wir schauen, wie es ist. Wie sieht denn dein Alltag aus? Ähm, denn, wenn, wenn du jetzt nicht irgendeine Veranstaltung hast oder nicht unterwegs bist, wie sieht dein Alltag in deinem Job aus?
1: Jeden Tag anders, hm. jeden Tag anders. Ähm, ich gucke meistens sonntagsabends auf mein Handy und, und schaue, was überhaupt los ist. Hm. Ähm, da sind super viele Zoom-Konferenzen, wo wir irgendwelche Projekte planen, ähm, teilweise mit direkten Kollegen, manchmal mit irgendwelchen Agenturen. Ähm, es gibt manchmal auch, auch Sachen, wo man angefragt wird, mitzuarbeiten. Ich werde jetzt demnächst auch das Forum Go mit moderieren. Hm. Das ist so eine interne Weiterbildung bei uns. Ähm, wir haben intern in unserem Team in der City Pastoral einige Sachen, die wir so für unsere einzelnen Veranstaltungen absprechen müssen. Dann gibt es Dienstbesprechungen auch mit der Pfarrei. Mhm. Also ganz, ganz bunt. Manchmal schreibe ich Zeitungsartikel, manchmal äh, bearbeite ich Fotos. Mhm. <lacht> so ganz einfach. Kannst du uns schon einen kleinen
0: Ausblick geben, was für auch Veranstaltungen oder Projekte in Zukunft geplant sind mhm. und in naher Zukunft?
1: Genau, also das wichtigste Projekt aktuell ist das Fastentuch. Das hängt jetzt ab Aschermittwoch wieder bis Ostern in der Stadtpfarrkirche. Und äh, das geht um das Thema inneren Frieden. Da haben wir. Einfach in der Stadtverkirche einige Angebote und es gibt aber vor allem einen Podcast, mhm. wir probieren das nämlich jetzt auch mal aus, wie das ist und da haben wir ganz viele Leute eingeladen, auch dich eingeladen, um einfach rauszufinden, was Menschen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die gläubigsten, frommen Katholiken oder so mhm. sind, was die mit innerem Frieden anfangen können und ich habe jetzt schon durch die Aufnahmen super viel gelernt mhm. und bin total dankbar dafür.
0: Ja, dann sind wir quasi Kollegen, dann werden wir die Position tauschen genau. und ich werde mal ähm, interviewt werden ja. von dir. Ähm, wann wird die erste Folge erscheinen des Podcasts? Äh,
1: kurz nach Aschermittwoch. Mhm. Sonntags über den Tag immer mhm. eine Folge, jede Woche. Jede
0: Woche, spannend, auch ein spannendes Projekt. Ja, dann ähm, gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern noch mitteilen möchtest, irgendwann ein anderes Projekt, vielleicht irgendwas Spannendes? Äh,
1: wir sind zum Stadtfest auf jeden mhm. Fall wieder in der Stadt wir planen auch für die Weihnachtszeit jetzt schon was, mhm. da wird es wahrscheinlich ein Rudelsingen auf dem Dom mhm. Domplatz geben und da habe ich schon richtig Bock drauf.
0: Das können wir ja auch jetzt mal spoilern, da werden wir ja. sicherlich auch noch eine Podcast-Ausgabe da, dazu machen, denn es gab ja auch immer das kreuz Kreuzweihnachtssingen ähm, mit, ja. mit, mit der Kreuzkirche. Das wird in diesem Jahr wohl, wenn alles klappt, deutlich größer ausfallen als sonst.
1: Yes. Und du bist dabei und ich bin auch dabei.
0: Ja, und es wird nämlich, es ist geplant, das tatsächlich, du fährst verraten? Ich glaube schon. Es ist dann ist Sachen, das was, Geheim? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, das ist tatsächlich in der Öffentlichkeit noch gar nicht ausgesprochen Ich habe es gespoilert. Es wird auf dem Dummblatt sein. Es wird auf dem Domplatz hm. sein. Also ein richtig groß, mit vielen Menschen, wir werden gemeinsam singen. Ansonsten, so wie ihr es kennt, das Weihnachtssingen, nur noch viel, viel größer. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Werner, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Wir haben vorhin schon über Musik gesprochen. Einer meiner Lieblingsmusiker in der christlichen Szene ist Jonathan Ogden. Der ist aus England. Mhm. Und der macht so, ich sag immer so, Chillmusik mhm. zum auf der Couch sitzen und Tee trinken. Mhm. Und das halt mit tollen Texten verbunden. Und der hat das Lied Waterfall.
0: Kommt auf die Playlist. Dann vielen Dank nochmal, dass du so Einblicke gegeben hast in den Beruf und auch so offen und ehrlich auf auch teilweise kritische Fragen geantwortet hast. Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Gerne, gerne.
0: Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ja, vielen Dank, Shaggy, dass ich hier sein darf. Ähm, danke auch für die ehrlichen und auch kritischen Fragen. Wir sollten viel mehr äh, kritisch befragt werden. Und ich freue mich total, wenn ihr da draußen Lust habt, bei Friede, Freude, Eierkuchen reinzuhören, unserem Podcast, der jetzt in der Fastenzeit auf Spotify für euch zur Verfügung steht. Genau, bis bald.